0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute bin ich nicht allein. Zu Gast ist Veronika Jacke und wir haben heute mal ein ganz außergewöhnliches Thema. Und zwar geht es um Beratungs- und Kommunikationskompetenzen für BGM-Koordinatoren. Was ist sowohl für interne als auch für externe BGM-Verantwortliche für Kompetenzen vor allem hinsichtlich der Beratung und der Kommunikation notwendig? Dazu jetzt mehr. Veronika, erste und allerwichtigste Frage, wie immer. Wie geht's dir? Danke, lieber Hannes. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja.
1: Was hast du heute schon Schönes gemacht? Ähm, ich hatte heute einen Bürotag. Das heißt, ich habe mich auf Termine vorbereitet mit meinen Kunden, die ich morgen habe. Und ich war schon sehr aktiv bei mir in der Akademie für Pioniere der Prävention und habe dort Fragen im Forum beantwortet.
0: Hm. Was bedeutet bei dir Büro? Büro wirklich in Form von ähm, Office oder Homeoffice?
1: Genau, das ist wirklich ein Office. Also ich habe ein externes Büro. Ich muss leider zugeben, dass ich sehr schlecht bin im Homeoffice und mich da ganz, ganz schlecht konzentrieren kann. Von dem her mag ich sehr gerne ins
0: Büro zu gehen. Hm. Du hast jetzt schon gesagt, ein bisschen Vorbereitung für morgen. Was genau machst du da?
1: Morgen habe ich einen äh, Starttermin mit einer
0: Organisation, wo es darum geht, wie kann man motivierende Arbeitsbedingungen schaffen, um die Fluktuation zu senken. Und das ist auch deine Kernkompetenz oder oder was machst du so richtig beruflich?
1: Genau, ähm, ich habe Psychologie studiert und bin jetzt seit elf Jahren als Arbeitspsychologin und habe eben hier als Kernthema, wie man psychische Arbeitsbedingungen optimieren kann, um eben die Motivation zu steigern und damit natürlich auch so Themen wie Fluktuation zu senken.
0: Was, was gehört da alles so mit dazu? Also Arbeitspsychologin ähm, steht da überall in jedem Betrieb ein rotes Sofa und ich darf mich hinlegen oder wie stelle ich mir <lacht> Arbeitspsychologie vor? Das ist immer eine
1: sehr gute Frage. Ähm, nein, gar nicht. Also ich sage immer, ich als Arbeitspsychologin, mich interessieren keine Einzelpersonen, mich interessieren keine Menschen, sondern mich interessieren Arbeitsplätze. Das mhm. heißt, ich äh, habe eher die Aufgabe, dass ich wirklich Organisationsentwicklung in Gang bringe und hier versuche Arbeitsbedingungen gemeinsam mit den Führungskräften in gute Wege zu leiten. Das ist so mein Hauptthema. Gehört
0: bei dir auch die Erstellung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen auch mit dazu?
1: Absolut, das ist das absolute Kernthema natürlich.
0: Ja, wie, wie schätzt du da die Situation in den Unternehmen ein? Also, ich habe mal Statistiken gehört, nur ca. 25 Prozent aller Unternehmen haben überhaupt psychische Gefährdungsbeurteilungen, ohne nochmal wirklich die Qualität der einzelnen Gefährdungsbeurteilungen einzuschätzen. Wie ist das aus deiner Sicht? Ist sehr schwer für mich abzuschätzen.
1: Ich begleite nur die Organisationen, die es wirklich machen wollen und die sich da wirklich reinhängen. Also ich habe da sicher eine sehr positive Marktauswahl, würde ich mal sagen. Aber ich kenne auch diese Statistiken, dass da noch ein großer Anteil fehlt. Ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, dass zumindest in Österreich, ist wahrscheinlich in Deutschland ähnlich, wir sehr viele Organisationen haben, die sehr klein sind. Also Kleinst- und Kleinbetriebe. Und die haben dann eben niemanden, der sich um dieses Thema der psychischen Gesundheit kümmert oder sich darum kümmern möchte. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, hier die Gefährdungsbeurteilung in die Wege zu leiten. Ich mhm. habe schon den Eindruck, dass die wirklich großen Organisationen, die haben das jetzt schon gemacht in den letzten mhm. Jahren, zumindest einmal. Mhm.
0: Du ähm, hast gerade gesagt Österreich. Wo sitzt du genau? Ich lebe und arbeite in Wien. Okay. Und ähm, arbeitest auch ausschließlich in Österreich äh, oder äh, kommst du auch mal zu uns nach Deutschland?
1: Also ich arbeite hauptsächlich in Ostösterreich, rund um Wien äh, und in der Gegend und komme dann nach Deutschland, wenn es Organisationen gibt, die in Wien einen Hauptsitz haben und dann in Deutschland ähm, hier auch noch Standorte. Dann bin ich auch mal bei euch unterwegs, ansonsten eher nur virtuell in Deutschland unterwegs.
0: Ja, ja, also ich sitze ja ganz am Noten von, von Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern, also uns drin dann, weiß ich nicht, 1000, 1500 Kilometer irgendwie so in der Richtung wahrscheinlich, äh, äh, ja, Finde ich super, ich glaube, da wird auch noch ein Podcast folgen, so was sind die Unterschiede zwischen dem gesundheitlichen oder dem betrieblichen Gesundheitsmanagement in Deutschland und in Österreich, ich glaube, da werden wir auch nochmal eine separate Folge zu machen, heute geht es erstmal um die ja, Beratungs- und Kommunikationskompetenzen, was genau meinst du damit?
1: Das ist für mich wirklich ein, ein absolutes Kernthema. Ich begleite ja eben jetzt schon seit über einem Jahrzehnt Organisationen mit der Arbeitspsychologie und habe da auch schon seit vielen Jahren Fortbildungen, die ich mache, eben für BGM-ExpertInnen, aber eben auch für Leute, die im Arbeitsschutz unterwegs sind. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, in diesen Fortbildungen, wenn ich jetzt eben zum Thema psychische Belastungen beispielsweise hier Ausbildungen gebe, dann ist mir einfach aufgefallen, dass die Leute sehr, sehr gut fachlich ausgebildet sind, hier wirklich mhm. viel Wissen in ihrem Kernfeld, also keine Ahnung, zu Ergonomie oder die kommen aus der Sportwissenschaft oder haben einen Hintergrund in der Sozialarbeit oder wo auch immer. Aber das Kernthema der Kommunikation, wird leider immer mal wieder sehr sträflich vernachlässigt. Das heißt, die Leute wissen dann nicht genau, wie können sie andere davon überzeugen, von diesem Thema der betrieblichen Gesundheit oder des Arbeitsschutzes. Sie sind dann entweder ja, sehr, sehr zurückhaltend oder extrem visionarisch unterwegs und glauben, dass sie da mit der Keule kommen können oder vielleicht mit gesetzlichen Anforderungen. Und ja, da habe ich den Eindruck, dass sich da manche deutlich mehr zerstören, als sie ja, wirklich gut aufbauen können. Und deswegen ist das für mich so ein Herzensthema, hier eben, ja, eben auch BGM-Koordinatorinnen ja, davon zu überzeugen, dass das ganz wichtig ist, dass man sich auch darum kümmert,
0: hier Kommunikationskompetenz noch aufzubauen. Finde ich super, weil das kann ich so eins zu eins unterstreichen, sowohl, ich sag mal, nach innen äh, für, die, für die innerbetrieblichen äh, Gesundheitsverantwortlichen. Äh, es gibt ja auch viele äh, Sicherheitsbeauftragte, die direkt im Unternehmen äh, tätig sind, gar nicht als externe Dienstleister, äh, dass da gewisse Herausforderungen in der Kommunikation und auch im gegenseitigen Verständnis natürlich auch besteht, als auch äh, die externen Dienstleister, äh, teilweise ist es ganz, ganz unterschiedlich. Wie, wie schätzt du das genau ein? Ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, mit was würdest du gerne starten, Innerbetrieb? oder externe Dienstleister? Fangen wir gleich mit den innerbetrieblichen an. Wie schätzt du da die Situation ein? Und vielleicht auch mal so ein bisschen untergliedert. Wir haben ja da verschiedene Bereiche. Arbeitsschutz haben wir schon besprochen. Mhm. Wie sieht es aus dem betrieblichen Eingliederungsmanagement? Wie sieht es vielleicht auch aus äh, mit denen, die für die Gesundheitsförderung ganz klassisch zuständig sind? Das sind ja teilweise unterschiedliche Verantwortlichen. Wie schätzt mhm. du da die, die, die Sachlage ein?
1: Also da habe ich sehr häufig den Eindruck, ähm, dass es viele Leute gibt, die sehr... Ja, in traditionellen Rollen verhaftet sind, die sich nicht trauen, zum Beispiel das Hierarchien auszubrechen und dann immer nur sehr vorsichtig Dinge vorschlagen. Also, dass wenn Sie gute Ideen haben, um hier eben an der Präventionskultur was zu ändern oder ein großes BGM aufzuziehen, dann sind Sie sehr häufig ja sehr verhaftet in diesen ganzen Hierarchieebenen und trauen sich dann nicht sozusagen hier große Umwälzungen beispielsweise vorzuschlagen und sehr selbstbewusst mit diesem Thema umzugehen. Das ist natürlich in großen Organisationen mit vielen Hierarchieebenen deutlich ausgeprägter, als wenn das jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen ist mit weiß nicht 70 Angestellten beispielsweise. Dann ist es manchmal leichter, weil dann kennt man vielleicht auch die Geschäftsführung persönlich, hat da regelmäßige Treffen und kann hier leichter eben seine, seine Themen auch platzieren. Ich habe den Eindruck, gerade in großen Organisationen tun sich das sehr ja häufig Leute sehr schwer. Vor allem, wenn sie selber noch nie eine Führungsposition inne hatten, wenn sie über sich dann vielleicht noch Vorstände haben oder eine Abteilungsleitung, die dann sagt mach mal ein bisschen ruhig mit den jungen Pferden und wir müssen langsam schauen, dass wir irgendwie gut zu unseren unsere Themen platzieren können. Und da habe ich den Eindruck, dass da manche sehr, sehr zurückhaltend sind und ja, sich dann nicht trauen, hier ja nach außen große Dinge vorzuschlagen. Und das finde ich dann immer sehr spannend. Wenn ich dann als externe dazukomme und solche Ansprechpartnerinnen habe, dann ist es für mich manchmal ganz, ganz leicht, sozusagen große Dinge vorzuschlagen und hier manchmal auch Dinge, ja die sich sonst niemand vielleicht trauen würde. Ja, weil das Externe kann ich ja leicht mal Dinge vorschlagen und dann schauen sozusagen, wie es ankommt. Und gerade wenn man sehr lange in einer Organisation ist, dann habe ich so den Eindruck, da sind manche schon sehr in ihrer Mühle drinnen.
0: Ich muss gerade total in mich hineinschmunzeln, weil ich genau diese Bilder vor Augen habe, die du wahrscheinlich auch immer tagtäglich erlebst. Mein Lieblingsspruch ist, Herr Schröder, das klingt alles super, aber bei uns funktioniert das nicht. <lacht> Ja, das stimmt. Also ja da könnte man wirklich ähm, Bullshit-Bingo spielen für, für jedes Mal, wenn dieser, wenn dieser Satz fällt. Also das ist so ganz klassisch. Ähm, ich ich habe auch selber ja den Weg durch, durchlaufen. Ich habe ähm, mal so ein bisschen, um, um meine Vita zu wiederzugeben, ich habe als... Ähm, ja, Personalreferent in einem Konzern mhm. angefangen und war praktisch über mir war der Personalleiter, über dem Personalleiter war dann noch die Geschäftsführung und über der Geschäftsführung theoretisch noch der Vorstand. Und äh, wenn man da eben als, äh, und so war es, ich kam frisch von der Uni in ein Unternehmen, man wollte erstmal die Welt verändern und dann wurde man erstmal massivsten Stückchen ausgebremst. So musste man erstmal ähm, ja eingenordet werden, um genau zu verstehen, wie funktioniert das hier überhaupt, ja? mhm. ähm, angefangen von Mitbestimmungsrechten des Betriebs. Ist, der dann noch mit drin ist, dann geht es weiter über den Datenschutzverantwortlichen äh, bis hin zur Erstellung von Entscheidungsvorlagen, ja, wo ich sage, mhm. lass uns erstmal reden, bevor wir eine Entscheidungsvorlage, aber das sind dann so kla klassische Hierarchien ähm, und, und Bereiche, die man erstmal durchlaufen muss und dann wird man natürlich auch in gewisser Art und Weise ausgebremst. Äh, was ist denn deine Empfehlung für mich jetzt als kleinen Personalreferent in Anführungsstrichen, äh, ohne Entscheidungs- und Handlungsspielraum, wie kann ich denn da vorwärts gehen? Wie kann ich da vorangehen? Also ich finde es sehr wichtig, hier mal zu reflektieren, wie denn so meine eigene Haltung ist
1: und wo ich möglicherweise mich selber mehr zurücknehme, als ich müsste. Also dass ich hier wirklich auch klar sehe, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Selbst wenn ich keine Entscheidungskompetenz, kein eigenes Budget habe, habe ich doch die Möglichkeit, sehr selbstbewusst aufzutreten mit meinem Thema, das auch vorzuleben und hier auch im tagtäglichen Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen hier wirklich auch mein Thema voranzutreiben. Wir wissen alle, steht der Tropfen hüllt den Stein und das ist gerade innerbetrieblich ja das, was wirklich super ist. Weil wir als Externe haben sehr häufig leider das Problem, dass wir so punktuell kommen, dann können wir mal auf den Putz hauen, aber dann sind wir möglicherweise auch wieder weg, weil dann ist unser Budget aufgebraucht und wir haben keine Stunden mehr in dieser Organisation. Und das Schöne ist ja, wenn ich innerbetrieblich tätig bin, dass ich hier wirklich zwar manchmal langsamer, aber dafür eben stetig hier auch ähm, ja, wirklich brennen kann für mein Thema und versuchen kann, hier so ein, ein Lauffeuer der Leidenschaft vielleicht auch zu verbreiten für dieses Thema der betrieblichen Gesundheit. Und dazu muss man halt selber auch wirklich gut motiviert sein. Also wenn man dann selber sagt, ja, ist eh egal, okay, der Vorstand hat das irgendwie einmal ähm, gesagt, das machen wir nicht, ja, oder machen wir es halt nicht, dann wird es schwierig werden. Also da würde ich schon sehr dafür plädieren, hier auch selbstbewusst mit dem eigenen Thema umzugehen natürlich, wissen wir alle, kann man Kulturen nicht verändern von heute auf morgen. Mhm. Also die Präventionskultur, wenn man so den Eindruck hat, dass beispielsweise die Geschäftsführung überhaupt nichts hält von betrieblicher Gesundheit, weil sie sagt, das ist doch alles Privatsache, Leute sollen zu Hause trainieren gehen und sich dann ein bisschen entspannen und dann wieder gut motiviert in die Arbeit kommen, dann wird das natürlich sehr lange dauern, bis man hier zu einer anderen Präventionskultur hinkommt. Das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz braucht halt jemanden, der das vorantreibt und da wirklich auch selbstbewusst dahinter steckt. Und dazu hilft es halt auch sehr häufig, wie ich finde, sich dann auch auszutauschen mit Leuten, die in der ähnlichen Position sind. Also mit anderen BGM-Koordinatorinnen beispielsweise von anderen Organisationen, die auch diese Themen kennen, wo man sich eben dann auch gegenseitig unterstützen kann. Weil halt sehr viele innerbetriebliche Leute, muss man auch sagen, egal in welchem Themenfeld sie jetzt konkret unterwegs sind in der Prävention, aber das sind halt sehr häufig Einzelkämpferinnen und die ja. sind sehr häufig, ja, fühlen sich dann vielleicht mit ihrem Thema auch alleine und sind die einzigen, die sich darum kümmern in der Organisation und dann hilft es meiner Meinung nach sehr, sich eben auszutauschen mit anderen Leuten
0: aus anderen Organisationen, die aber für das gleiche Thema brennen. Mhm. Ähm, das ist schon mal ein richtig, richtig klasse Tipp, also diese Vernetzung, da kann ich auch schon mal ähm, darauf hinweisen, also wir selber haben verschiedene Gruppen in Social Media, sei es auf Xing, sei es auf LinkedIn, sei es ähm, auf Facebook, da haben wir einfach nach BGM Podcast googeln, da findet ihr verschiedene Gruppen, wo eben genau auch das Ziel ist, da die Leute untereinander zu vernetzen und da macht es auch durchaus Sinn, auf den verschiedenen Plattformen ähm, sich in den Gruppen einzufinden, weil da eben auch die verschiedenen ähm, Experten und dergleichen mit drin sind und da ist halt Netzwerk ähm, das A und O oder sich eben genauso an, an, an die Dienstleister zu wenden, sei es in meiner Form oder an die Veronika oder an wen auch immer, ähm, die eben da auch die Erfahrung schon gemacht haben. Mhm. Was ich auch als kleinen Tipp habe, ist ähm, teilweise in der Führungsebene Verbündete suchen. Mhm. Weil manchmal wird so pauschal äh, gesagt, naja, unsere Führungskräfte, die haben mit Gesundheit nichts äh, zu tun und die unterstützen das BGM nicht und die wollen das nicht. Und ich hinterfrage dann immer, Geht ihr jetzt einfach von dem Grundsatz aus, dass ihr zwei, drei Leute gefragt habt und seid da auf Granit gestoßen und äh, schließt dann pauschal darauf, dass alle anderen 15 Führungskräfte genauso ticken? Ich, ich glaube nämlich, jeder Mensch interessiert sich für für die Gesundheit, wenn es selbst für die eigene Gesundheit ist. Und da ähm, macht das manchmal Sinn, sich einfach so einen Verbündeten zu suchen. Vielleicht muss das nicht immer die eigene Führungskraft sein, vielleicht macht es auch manchmal Sinn, äh, eine andere Führungskraft aus einer anderen Abteilung äh, mal für sich zu gewinnen. Wie, wie, wie hast du da deine Erfahrung?
1: Definitiv. Das sehe ich genauso wie du. Ich glaube auch, dass man da auf keinen Fall mit so pauschalen Urteilen herangehen sollte, mit so sozusagen Glaubenssätzen, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, sondern ich glaube auch, dass man da sehr individuelle Zugänge auch braucht, gerade in der Führungsebene. Und ich bin genauso überzeugt wie du davon, dass eben dieses Thema Gesundheit und persönliche Sicherheit, dass das etwas ist, was eigentlich eh alle wollen. Niemand von uns will krank zu Hause sein oder will irgendwie dann geschädigt werden von der Arbeit. Aber die Zugänge beziehungsweise die genauen Prioritäten sind halt sehr unterschiedlich. Aber ich glaube auch, wenn man als BGM wirklich sehr ganzheitlich denkt, in körperlicher Gesundheit, mit Arbeitssicherheit, mit psychischer Gesundheit und all diesen Themen, dann wird man wahrscheinlich bei jeder Führungskraft, wenn man sie gut kennt und mit denen viele Gespräche führt, einen Ansatzpunkt finden, wo man die gut dafür begeistern kann. Ich mache okay. das ja auch mit meiner Arbeit eben als Arbeitspsychologin, dass ich mir dann wirklich sehr genau zuhöre und versuche rauszufiltern für mich, was sind denn beispielsweise die psychischen Belastungen der Führungskraft, die vor mir sitzt? Mhm. Und dann spreche ich das auch direkt an und sage, das, was Sie jetzt gesagt haben, das ist eben eine Arbeitsbedingung, die ist offensichtlich nicht optimal. Ich kann mir vorstellen, wenn ich an ihrer Stelle wäre, dann würde mich das ziemlich stressen. Wie geht es Ihnen denn damit? Und dann habe ich Ansatzpunkte, wie man denn mit dieser Führungskraft umgehen kann. Und das kann ich ähnlich natürlich auch machen mit körperlicher Gesundheit, mit Boah, wenn ich Ihren Terminkalender hätte, dann könnte ich auch nicht mehr gesund essen. Dann würde ich auch noch mehr Schoko in mich reinstopfen. Oder wenn ich den ganzen Tag vor Schreibtisch sitzen würde, würde es meinem Rücken auch nicht gut gehen. Wie geht es Ihnen denn damit? Mhm. Also diese Empathie, Führungskräfte entgegenzubringen und damit dann rauszufinden, wo meine Verbündeten sind, sind super Tipp, mhm.
0: Und dann muss man auch immer, ähm, ich sag mal, es gibt Vorteile und es gibt Merkmale. Ja, das ist halt auch so ein Thema. Wir sind ja heute im Bereich der Kommunikation. Äh, leider kommunizieren gerade wir Deutschen sehr, sehr viel auf der Merkmalsebene. Ja, wir sagen eben, ja, da gibt es einen Präventionskurs, einen Rückenkurs mit acht Trainingseinheiten. Der wird von der Krankenkasse gefördert. Äh, der Trainer ist Physiotherapeut. Das sind alles Merkmale. Fakten, 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 Fakten. Und so wird das Ganze auch äh, verkauft und kommuniziert. Und dann stößt man immer so ein bisschen auf, auf Granit. So. Und ich bin eben ein ganz, ganz großer Freund der Vorteilsargumente. Was sind denn die tatsächlich dahinter steckenden Vorteile aus den entsprechenden Merkmalen? Weil wir interessieren uns ja nicht dafür, dass es Krankenkassen gefördert ist, sondern niedrige Preise. Das ist der eigentliche Vorteil, ne? dass ich äh, Kosten sparen kann oder geringe, äh, ja, geringe Ausgaben tätigen muss. Oder ähm, ich kann mehr Zeit dadurch gewinnen, indem ich eben weniger Krankenstände habe. Ne? Also Krankenstand senken ist das eigentliche Merkmal, aber was ist denn der Vorteil dadurch? Und der Vorteil ist definitiv immer mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freude, mehr Glück. Und ähm, da muss man einfach auch von Abteilung zu Abteilung beziehungsweise von Person zu Person unterschiedlich argumentieren. Also eine Führungskraft braucht andere Vorteile, als es beispielsweise der der eigene mitarbeitende äh, Kollege ist oder der Vorstand. Und da muss man da einfach auch schauen, wie argumentiere ich mit den richtigen Vorteilen gegenüber den verschiedenen äh, Personen. Und so ähm, kann ich eben auch vielleicht manchmal eine Tür aufstoßen an, an manchen Stellen. Wo ich vielleicht auch merke, oh, das Thema Freizeit ist vielleicht genau seine seine Baustelle, dass er mehr Freizeit mit der mit der Familie haben will. Und dann kann ich eben da das Argument eben auch entsprechend setzen. Definitiv, das glaube ich auch. Und da bist du bei einem ganz einem wichtigen Punkt, wenn es um Beratungskompetenz
1: geht, nämlich sich empathisch in das Gegenüber einfühlen und dessen Bedürfnisse oder deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Was will diese Person mir gegenüber? Wir kennen alle Führungskräfte und Geschäftsführungen, die sind nur darauf aus, möglichst viel Geld zu sparen oder zu verdienen. Dann werde ich wahrscheinlich hier mit so, so Euros einfach argumentieren müssen. Dann gibt es wieder Leute, die sind total bedacht darauf, dass ihren Mitarbeiterinnen gut geht mhm. und dass die sich wohlfühlen bei der Arbeit. Und dann gibt es wieder welche, die eben auf andere Dinge noch Wert legen, auf einem besonders hohen weiß, Return on Investment mit anderen mhm. Dingen. Also hier wirklich auch so empathisch raushören. Was möchte denn mein Gegenüber? Worauf springt denn diese Person an? Und dann eben auf diese Bedürfnisse eingehen, finde ich extrem wichtig. Und das ist eine sehr, sehr hohe Beratungskompetenz, die man da schon an den Tag
0: legt. Das wird vor allem spannend, wenn äh, verschiedene Pos Personen an einem Tisch zusammensitzen und man muss dann entsprechend argumentieren. Da sitzt dann der Betriebsrat, da muss man natürlich ganz andere Argumente vorbringen als äh, gegenüber dem kaufmännischen Geschäftsführer ja, und ja. Äh, das macht das, also das ist dann schon immer wirklich so ein richtiger Balanceakt. Mhm. Okay. Ähm, einen Tipp habe ich auch noch und zwar eine Art Referenzrahmen setzen. Ich versuche immer ein ganz, ganz großes Paket erstmal zu starten und eher ganz viel haben zu wollen, weil dann ist das Wegstreichen einfacher, als wenn ich das kleinste Projekt versuche zu, zu verkaufen. Und da, da ist so ein bisschen der Tipp als auch als interner, wenn ich vielleicht einen großen Gesundheitstag oder eine Gesundheitswoche plane, dann vielleicht erstmal ein größeres Budget ansetzen und ich sag mal Plan B, so eine Art Notfalloption noch in der Tasche zu haben, falls eben der Vorstand oder die Geschäftsführung sagt, nee, das ist uns doch dann doch zu viel, dass ich dann eben eher ja den Joker ziehe. Ich mache das auch gerne zum Beispiel mit Pilotprojekten, dass ich sage, okay, wir versuchen mal ein BGM für das ganze Unternehmen aufzubauen und dann wird von der Geschäftsführung entschieden, nein, das ist uns dann doch zu, ein zu dickes Brett erstmal. Okay, dann lassen Sie uns doch erstmal in eine Abteilung mit der Pilotphase starten. Das ist dann halt so immer der Joker, bevor ich sage, äh, hopp oder top, alles oder nichts. Ist das ja. so eine schöne Zwischenstufe? Ähm, und wenn ich einmal den großen Referenzrahmen gesetzt habe, dann ist es auch viel, viel leichter, dann zu dem Pilotprojekt dann auch Ja zu sagen. Mhm. Absolut. Das ist so die klassische
1: Technik nach Cialdini, wo man sagt: Okay, es also ist entweder ich versuch langsam den Fuß in die Tür zu bekommen mit kleinen Projekten und die Tür dann aufzuspannen, oder ich reiße die Tür auf, schlag sie meinem Gegenüber ins Gesicht und schaue dann, wo sie stehen bleibt. Und dann ich <lacht> zumindest ein mittleres Projekt.
0: <lacht> genau. Also ich bin eher der, der die Tür komplett rausreißt. <lacht> um. <lacht> Okay, das war jetzt, sage ich mal, so ein bisschen schwerpunktmäßig intern. Also mhm. Kernaussage war selbstbewusst äh, reintreten, äh, Kommunikation hinsichtlich auch äh, Vorteilskommunikation in den verschiedenen äh, Bereichen. Der Wurm muss entsprechend dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. Und ähm, ja, entweder vom Großen zum Kleinen oder vom Kleinen zum Großen, da muss man individuell schauen, wie ist vielleicht auch die Organisation aufgebaut. Beide, ähm, beide Bereiche machen Sinn, aber ich sollte halt zumindest immer eine Art Plan B in der Tasche haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Wie siehst du das denn häufig auch bei externen Dienstleistern? Was ist, wie ist da der Faktor? Sieht es da genauso aus?
1: Nein, sehe ich anders. Gerade externe Leute, also Menschen, die selbstständig sind mit ihrer Beratungsdienstleistung im BGM, das sind ja häufig Leute, die haben schon dieses Selbstbewusstsein. Mhm. Also sonst in der Regel. Sonst wären sie nicht selbstständig und würden sie nicht trauen, selber noch Kunden anzusprechen und zuerst Gesprächen zu gehen. Mhm. Da habe ich häufiger eher das Thema dass die sehr, sehr ja, missionarisch unterwegs sind, sage ich mal so, ähm, dass die dann beispielsweise im Arbeitsschutz kommen mit der Keule, ah, aber ihr müsst das doch machen, steht im Gesetz drinnen oder im betrieblichen Gesundheitsmanagement dann glauben, dass ihr Anspruch an Gesundheit, dass den eigentlich alle haben sollten und sagen, ja, aber es ist doch wichtig für die Gesundheit, die körperliche und die psychische Gesundheit und Wahnsinn, wie können sie denn nicht daran denken und hier die eigenen Ansprüche auf alle anderen übertragen. Und da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, das wir jetzt vorher gerade hatten. Hören dann zu wenig zu, was das Gegenüber eigentlich möchte. Und hören zu wenig zu, was dann die Bedürfnisse von meinem Stakeholder sind, der oder die mir da gegenüber sitzt.
0: Okay. Das heißt, wie mache ich es richtig?
1: Also da würde ich sehr vorsichtig sein mit so... Pauschal-Argumenten, wo ich meinem Kunden so ein bisschen auch vielleicht sogar Vorwürfe mache, egal ob direkt oder indirekt sein. Wie können sie das bis jetzt noch nicht bedacht haben? Oder sie müssen doch unbedingt ein riesiges BGM aufbauen, ansonsten werden alle ihre Leute kündigen. Oder sie müssen das machen, weil das steht im Gesetz drinnen. Es wird Gründe geben, warum das Gegenüber das noch nicht gemacht hat. Warum die mhm. Geschäftsführung das bis jetzt nicht in die Wege geleitet hat. Oder warum die Führungskraft das bis jetzt noch nicht ins Auge gefasst hat. Und man muss wirklich, und das ist sehr, sehr schwierig, das kenne ich von mir selber, das habe ich über die letzten elf Jahre harte Schule gelernt, muss hier wirklich sehr in sich gehen und versuchen, hier auf Augenhöhe mit dem Gegenüber zu sprechen, mit der Geschäftsführung, mit, der, mit wem auch immer, sozusagen was man dann zu tun hat und hier wirklich auch sehen, die Gründe, die diese Person hat, das bis jetzt noch nicht gemacht zu haben, das sind absolut legitime Gründe und es macht total Sinn in dieser Welt von der Person, dass mhm. da bis jetzt keine Zeit war, weil weiß ich nicht große Umstrukturierungen waren oder es war kein Geld da und man hätte Leute kündigen müssen, damit man sich sowas leisten kann beispielsweise. All das sind Dinge, da muss man sehr, sehr vorsichtig sozusagen damit umgehen und hier das Gegenüber tatsächlich ernst nehmen. Und hier versuchen, eben Angebote zu schaffen, wo das Gegenüber dann gar nicht mehr anders kann, als zuzugreifen. Mhm. Aber das wurde so schön gesagt, der Fisch äh, muss ja dem, äh, der Köder der muss ja dem, Fi der Wurm genau muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ähnlich mhm. muss ich es hier natürlich auch machen. Ich kann, ich sollte meinem Gegenüber sehr gut zuhören, was dessen Bedürfnisse sind und hier wirklich empathische Beratungen eben auch anzubieten. Und dann sage ich immer, man kann dann ein schönes Tablett machen mhm. mit schönen Angeboten und kann es meinem Gegenüber hinhalten und kann das schön verpacken und schön herrichten, aber zugreifen. Muss das, mhm. muss das gegenüber und das kann ich niemanden sozusagen ins Maul reinstopfen dieses ganze BGM sondern ich muss halt so schön herrichten dass mein Gegenüber da gerne zugreift und die müssen selber zugreifen die müssen selber abbeißen und müssen das selber verdauen mhm. und ich muss mich dann auch als externe Person wirklich irgendwann es schaffen mich zurückzunehmen und dann noch irgendwann aufzugeben und zu sagen wenn diese Person jetzt gerade dieses Angebot nicht haben möchte dann ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Und das ist definitiv in Ordnung. Ich ziehe mich zurück und bin dann bereit, wenn das Gegenüber auch bereit ist.
0: Mhm. Ähm, da muss man halt so ein bisschen, das ist immer so ein schmaler Grat zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal Gesundheitsapostel und äh, ähm, eben äh, wie kannst du nur und mhm. trotzdem Informationen. Also wir machen ja zum ja. Beispiel unsere ähm, BGM-Strategiegespräche, wo wir eben so mhm. ein 30-minütiges ähm, Beratungs-, kostenfreies Beratungsgespräch haben, wo wir so eine Art ja Frage-Antwort-mäßig, so Checklist-mäßig durchgehen. Mhm. Mensch, habt ihr ähm, schon Gefährdungsbeurteilung? Habt ihr psychische Gefährdungsbeurteilung? Äh, wann habt ihr denn das letzte Mal eine Mitarbeiterbefragung zu dem Thema gemacht? Und klopfen so die verschiedenen Parameter ab mhm. und ähm, weisen halt einfach darauf hin, wenn eben das Gegenüber sagt, äh, psychische Gefährdungsbeurteilung, was ist denn das eigentlich? Dass man sagt, mhm. Mensch, Du musst verstehen, dass das theoretisch vorgegeben ist in Deutschland, dass das äh, zu, zu erstellen ist. Ähm, es drohen dir mögliche Konsequenzen, aber du musst letzten Endes dein unternehmerisches Risiko einschätzen. Ähm, ist es das wert oder ist es das nicht wert? Ja, genau. äh, machen wir das? Lassen wir es vielleicht von einer externen Firma machen? Oder, oder mhm. wie ist da? Es ist einfach ein gewisses unternehmerisches Risiko, was wir ja als Unternehmer und als Selbstständige immer zu tragen haben. Ja. Ja, allein schon das Thema DSGVO und so weiter das geht teilweise gar nicht, zu 100% alles genau zu erfüllen. So Und deswegen muss man teilweise einfach sagen, okay, ich habe vielleicht so eine Art Kriegskasse, wo ich einfach Budget X reinpacke für den Fall der Fälle und ich gehe halt dieses unternehmerische Risiko ein. Und so ist es auch mit vielen, vielen anderen Bereichen. Ähm, natürlich ohne BGM kannst du trotzdem ein funktionierendes Unternehmen haben, Vielleicht kann es aber auch mit BGM besser funktionieren, das ist immer individuell dann äh, zu entscheiden und liegt letztendlich in der Entscheidung des, des, des Unternehmers, des uh. Geschäftsführers, der Führungskräfte. Es funktioniert aus meiner Sicht sowieso nur, wenn alle an einem Strang ziehen.
1: Absolut. Und so wie du sagst, das ist, man kann dann Informationen anbieten auf einem Silbertablett und ob die Person das dann nimmt oder nicht, muss sie dann selber wissen. Wir können eben alle in unseren Bereichen jeweils halt diese Infos geben, was ist gesetzlich notwendig, was wäre hilfreich, was hat in anderen Unternehmen schon gut funktioniert, was sagen die Statistiken, wie es denn hilft. All das sind sozusagen mögliche Verpackungen für diese Information. Und da kann ich versuchen herauszufinden, welche Verpackung könnte denn meinem Gegenüber gefallen. Und dann muss ich es aber einfach nur anbieten, sozusagen mit offenen Armen und nicht den Leuten ins Gesicht schlagen. Das mhm. ist ein bisschen das, was, was ich da ganz ganz wichtig finde. Sondern sagen, okay, es ist ihr Risiko und eben demgegenüber einfach auch diese ja, Entscheidungskompetenz dann zu überlassen. Sie müssen selber wissen, was für ihre Organisation gut ist. Ich kann ihnen nur da
0: ja, Unterstützung anbieten, wirklich Beratung. Mhm. Und dann ist auch hier, glaube ich, ganz viel... Kommunikation und auch Verständnis zum einen des Gegenübers notwendig, als auch ähm, ja die das die Verständnisvermittlung der eigenen Entscheidungen ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Gerade im Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, ähm, da hatten wir ein schönes Interview mit ähm, Donato Muro, der gesagt hat, naja, wir sind ja die verhassten Leute, wenn wir immer die Kaffeemaschinen aus den Büros rausräumen und äh, den Drucker auf eine ganz andere Abteilung stellen, äh, wenn ich das halt einfach mache, ohne meine Entscheidung klar zu begründen, die Vorteile wieder zu argumentieren dem Gegenüber, dann ist erstmal, ja, Veränderung ist immer doof. Veränderung ist immer, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir wollen das nicht so. Wenn mir aber klar argumentiert wird, warum, wieso, weshalb und das ist ja ein Nutzen, er für mich hat, als dass es mir schadet, dann ist da auch ein größeres Verständnis und deswegen auch da ähm, nicht einfach durchprügeln, sondern immer auch, glaube ich, die, die Entscheidungen und die Handlungen ganz klar zu, zu, zu begründen und ähm, da zu kommunizieren. Definitiv. Das kann man nur unterstreichen.
1: Das gilt eben sozusagen für, für alle Seiten, auch für innerbetriebliche BGM-Koordinatoren. Auch ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn ich weiß nicht, Entscheidungen, beispielsweise wie eine Befragung aufgebaut ist, wenn ich die kommuniziere an Beschäftigte, wenn die dann fragen, ja, wieso stellt sie eigentlich diese Frage? Dann muss man es eben auch erklären können. Das
0: ist das Beispiel, wo, wo wir auch immer wieder sehr, sehr viel Argumentation machen dürfen. Mhm. Aber dann funktioniert es auch. So, genau. Wir machen einen Entwurf und dann geht es immer in die Diskussion, aha, warum müssen wir die Frage stellen oder können wir die vielleicht noch streichen? Und wenn wir dann klar argumentieren, was wir mit dieser Frage erreichen wollen, mhm. ähm, dann funktioniert es auch. Weil manchmal so, manche Fragen sind natürlich kritisch gegenüber den Führungskräften oder der Betriebsrat sagt, oh, das ist aber eine ganz schön knifflige Frage. Wollen wir die mhm. überhaupt so stellen? Mhm. Wenn man es klar argumentieren kann, kann, warum, wieso, weshalb? Dann ist da auch immer häufig ein Verständnis dafür da. Definitiv, ja. Okay, das finde ich schon mal super. Hast du denn noch weitere Tipps zum Thema Beratungskompetenz, Kommunikationskompetenz? Also was ich
1: grundlegend sehr wichtig finde, ist, dass man sich überhaupt mal damit beschäftigt, dass einem selber klar ist, dass eben nicht nur das fachliche Wissen hier eine Rolle spielt, sondern dass es extrem wichtig ist, wie ich Dinge rüberbringe. Ja, das ist anstrengend, das ist mühsam, aber da können wir uns alle sozusagen unser ganzes Berufsleben lang wirklich optimieren, sage ich mal. und Wir versuchen auf unser Gegenüber sehr gut einzugehen. Mhm. Und ich weiß, dass es manchmal sehr schwierig ist, selber herauszufinden, wie ich eigentlich ankomme. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich da einfach auch regelmäßig auszutauschen mit Kolleginnen und Kollegen, Leute, die man vielleicht auch schon gut kennt und wo man eben dann auch hören kann, wie denn andere mit ähnlichen Situationen umgehen. Also das finde ich ganz wichtig, dass eben Leute, die alleine unterwegs sind, egal ob innerbetrieblich oder extern, dass die sich eben auch so ein bisschen Verbündete suchen, ein Netzwerk suchen von Leuten, denen sie vertrauen und mit denen sie dann eben auch ganz offen solche Dinge diskutieren können. was wie, also nicht. habe in meinem letzten Gespräch mit dem Vorstand, das ist komplett eskaliert und dann weiß ich gar nicht, wie es dann dazu kam, aber dann wurde mir mehr oder weniger die Tür vor der Nase zugeschmissen. Und dann kann man gemeinsam reflektieren, wie kam es denn möglicherweise dazu und was könnte man dann vielleicht das nächste Mal anders machen.
0: Mhm. Super. Wenn ich noch mehr über dieses Thema insgesamt erfahren will oder vielleicht auch mehr über dich erfahren will, wie, wie kann ich das machen?
1: Also ich bin einerseits sehr viel auf LinkedIn unterwegs unter mhm. Veronika Jackl, J-A-K-L. Mich sehr gerne sozusagen hier kontaktieren. Da poste ich auch ganz fleißig zu diesem Thema. Ich habe auch einen eigenen Podcast heißt Pioniere der Prävention, also da auch sehr gerne mal reinhören. Da gibt es regelmäßig eben psychologische Tipps rund um dieses Thema der Beratungskompetenz für PräventionsexpertInnen und wenn ich vielleicht auch noch darauf hinweisen darf, für alle Leute, die jetzt diesen Podcast sozusagen sehr zeitnah hören, Ende August habe ich noch einen Online-Kongress, wo ich ganz, ganz viele Expertinnen und Experten versammelt habe. Der ist eben wirklich für Leute, die in der betrieblichen Prävention unterwegs sind und eben auch ihre eigene Beratungskompetenz ausbauen wollen. Heißt Pioniere der Prävention. Mhm. Vom wann bis wann ist das genau? Vom 23. bis 27. August 2021 findet er statt. Wenn man sich anmelden möchte oder mal sehen möchte, wieso das Line-up ist, wer die verschiedenen Vortragenden sind, dann gerne schauen unter www.pioniere der Kongress. Also okay. da gerne mal reinschauen, breites Spektrum an,
0: an Vortragenden. Wir werden entsprechend auch alles in den Shownotes oder in den Videobeschreibungen ähm, verlinken, im Blogbeitrag selbstverständlich äh, verlinken. Und das ist ein Online- oder ein Offline-Kongress? Das ist ein Online-Kongress, weil ich mich sozusagen da sehr gerne online natürlich auch
1: arbeite und das für alle Leute, die wirklich im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, ähm, sowohl in der Arbeitssicherheit als auch im BGM und in der Arbeitspsychologie, das, das gesamte Spektrum der betrieblichen Prävention decken wir da ab.
0: Ja, hast du denn einen letzten Tipp, einen letzten Ratschlag, eine letzte ja, Botschaft an die Community? <lacht> ja, liebe
1: BGM-Koordinatorinnen, seien Sie selbstbewusst mit Ihrem Thema, aber vergessen Sie Ihr Gegenüber nicht und dem auch wirklich gut zuzuhören, was dann da die Bedürfnisse vom Gegenüber sind.
0: Super. Veronika, ich danke dir schon mal für das äh, wirklich sehr, sehr inspirierende Interview. Ich bin auch der festen Überzeugung, da werden noch einige ähm, Episoden mit dir folgen und ähm, ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt auf den Kongress. Ich wär, habe auch schon geguckt, wann ich denn Arbeitslücken habe, um mich damit einzuschalten. Das ist ja auch das Schöne. Man muss ja nicht immer gleich komplett vier Tage da sich rausnehmen. Manchmal nimmt man ja auch bloß die Themen, wo man sagt, das brennt mir unter den Nägeln. Da muss ich unbedingt ja. auch auch mal rein. Hast du denn so, ähm, kannst du ein bisschen Einblick geben ins Line-Up?
1: Sehr gerne. Also es ist definitiv sozusagen ein Thema. Ich glaube auch, dass man sich das rauspicken sollte, was für einen gut passt. Wir haben einerseits sehr fachliche Themen, also sowas wie Ernährungspsychologie für die Arbeitswelt oder ähm, Behavior-Based Safety oder Umgang mit Epilepsie in der Arbeitswelt. Also sehr, sehr fachliche Themen. Und dann haben wir eben auch eben Themen, so sagen ich mal Metathemen rund um die Beratungskompetenz, wo ich beispielsweise eine Marketing-Expertin habe, die uns erklären wird, wie man den Präventions durch interne Kampagnen unterstützen kann. Wir haben auch etwas zum Thema, wie kann ich besser werden bei Budget- und Gehaltsverhandlungen? Freue ich mich schon sehr darauf. Mhm. Und wie kann ich verschiedene Diversity Aspekte in meine Präventionsarbeit einfließen lassen? Also so sieht man, es ist ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Themen.
0: Wirklich, wirklich schön. Und glaube ich auch eine Menge Arbeit, die damit dran hängt. Ja, definitiv.
1: Aber so, so wie du mit deinem Podcast und ich mit meinem äh, Kongress, ich glaube, ja, wir tun eben alles für die Community, dass wir da hier im deutschsprachigen Raum die Präventionskultur sozusagen wirklich stärken können in den Organisationen. Kostenpunkt. Was muss ich investieren? Null Euro. Ich bin da sehr stolz drauf. Wir haben äh, lauter Speaker, die das kostenlos machen, also die da wirklich auch ihre Zeit spenden. Und dann dürfen wir eben auch aufgrund von unseren Sponsoren, die eben diesen ganzen Technikkosten äh, dann auch übernehmen, dürfen wir es für alle Teilnehmenden im gratis anbieten.
0: Also wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat, dann weiß ich auch nicht, was wir noch machen sollen. Ich, ja, bin, ich bin fest davon überzeugt, ich habe das gesehen, du hast ja mir da den Wink äh, gegeben, Mensch, wäre das nicht auch vielleicht was für dich? Und da habe ich sofort gesagt, los geht's, du musst das promoten und wir wollen da die gemeinsame Mission und Vision einfach äh, im deutschsprachigen Raum teilen. Und daher, der Aufruf, meldet euch an. Sehr, komm, mal was wolle, komm, mal was wolle. Okay, ich äh, bedanke mich nochmal fürs Dabeisein und äh, freue mich auf folgende Gespräche und überlasse dir die letzten Worte.
1: Lieber Hannes, vielen lieben Dank für die Einladung. Und liebe Zuhörenden, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann sehen bei dem Pioniere der Prävention Online Kongress. Wie gesagt, pioniere der slash kongress. Freue ich mich, wenn wir uns dann vielleicht dort auch persönlich sehen in einem von den Pausenräumen. Vielen Dank.